0: Olá para você que está nos ouvindo, estamos no ar, começou mais um Na Lábia. Seja muito bem-vindo, você que nos ouve através de qualquer agregador de conteúdo digital, seja ele Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Cast... Castbox, Overcast, qualquer um que seja o agregador que você está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um na lábia. Fran, tudo certo?
1: Tudo certo, fala pessoal, tudo bem por aí com vocês? Por aqui tá um frio de matar, né Eric? Fala aí, como é que tá?
0: Vai piorar. A notícia é que vai piorar. É da semana, a temperatura caiu bastante. Eu já, hoje eu já vim preparado com cafezinho e, e afins aqui pra poder me manter aquecido pra esse pra esse episódio não congelar com a gente.
1: Muito bom, muito bom. Eu tô aqui com a minha pantufa também. É, hoje a gente tá gravando a distância, né, Eric? Essa modernidade é muito boa, né? Permite aí a gente gravar no conforto e falar de assuntos aí quentíssimos, né? Para aquecer aí, porque vendas é isso aí, aquecendo o coração.
0: <risos> acho, que a, acho que o, o gravar a distância, além de uma solução, acho que era uma, uma obrigação, né? Acho que não, 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 um, um não tirar, um não tirar era o outro de, de, do conforto para poder para poder gravar essa semana porque tá cruel. Gente, assim, para quem não sabe, a gente tá no sul de Santa Catarina e tá prevista assim, já foi comprovado que não é a pior da história, mas é talvez a pior frente fria e é, onda de frio, né,
1: dos últimos Anos, nossa, fazia muito tempo que não dava, né? Que não fazia um frio desse, com previsão de neve, tudo. Meu Deus, fui é até tá. castar neve aí há umas semanas atrás, mas eu vi dois flocos de neve só. Voltei para casa frustrada, mas é isso aí. Os turistas estão por aí lotando, né? A rede hoteleira vão se deliciar aí, né? Gramado já começou, a nevagem já viu notícias aí, então muito bom.
0: E para você se manter aquecido, se aqueça. Seguindo a gente no Instagram, aperta o botão de seguir no Instagram lá, aperta o botão do like nas publicações, segue o arroba na oficial no Instagram. Aquece os dedos também, mandando um e-mail pra gente, mandando uma direct pra gente lá, sugerindo o tema. Faça o, o Nalábia é mais colaborativo e um programa mais próximo de você também. Segue a Fran nas redes sociais, a Fran Fernandes, né, Fran? E me segue lá no Instagram sim, sim. também, arroba a Eric Gazapina, dá essa moral pra gente. Bom, vai, o tema da semana é taxa de conversão. Taxa de conversão, a gente vai explorar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre esse tema e falar sobre o porquê que ele é tão importante para as vendas, mas logo depois da a gente falar das notícias da semana, eu acho que o grande tema da semana, a gente não, não, poderia, não poderia ser diferente, né, aqui tá frio, mas lá no Japão, onde estão onde rolando os Jogos Olímpicos, tá o extremo oposto, né, tem temperaturas perto de 40 graus, começaram os Nossa. Jogos Olímpicos 2020, né, mas com a pandemia adiados para 2021, sem público, começaram os Jogos Olímpicos na semana passada, é podcast não é sobre esportes, Eric, por que que você tá falando dos <risos> Jogos Olímpicos? É porque o mundo todo passa a olhar para o Japão nos próximos 10 dias aí a pandemia, a, a pandemia não, desculpa, as Olimpíadas vão até o dia 8 de agosto e você tendo é, nesse período pandêmico, que você não tem muita coisa para fazer, mesmo as competições sendo de madrugada, você dá um jeitinho de olhar o que você consegue lá, acorda mais cedo, dorme mais tarde, assistir alguma coisa, e como isso tem sido um fenômeno nas redes sociais nos últimos dias. Então, por que, que eu trouxe esse tema? Marketing, é, ações globais, como é... Tocar uma Olimpíada sem, é, sem público, né? Tá sendo muito, muito diferente. Então, acho que essa é uma notícia muito legal pra gente, pra gente começar o nosso. É,
1: é o novo normal, né? Aí a to... Isso aí é o grande exemplo do novo normal, né? E eu acho que, além disso, Eric, além de tudo, todo o paralelo que a gente vai trazer falando de Olimpíada, né? A gente também tem que lembrar que o vendedor acaba tendo que estar por dentro de um pouquinho de tudo, né? O máximo possível aí das atualidades. Eu acho que isso também é uma coisa boa, né? Para a gente reforçar. Mesmo como eu, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas pelo menos eu tenho uma ideia aí de quantas medalhas. Eu tenho uma ideia aí sobre o skate, o surf. Então é legal você ter uma ideia aí do que está rolando nas atualidades. Pra você tem o que conversar com o seu cliente. Vamos combinar, né? Porque se alguém te pergunta, ah, não vi, não sei, fica chato. <risos> não é e verdade,
0: é? É um negócio muito bacana que é a questão de a gente prestar um pouquinho atenção em tudo, né? E ser um pouquinho mais generalista. A gente precisa ser especialista em alguns temas e generalista em quase todos que a gente puder ser. Ninguém vai, ser, ninguém vai saber falar sobre tudo, mas tudo que a gente puder amealhar de, de conhecimento e, e receber informação e se inteirar das coisas, a gente tem que fazer isso para falar pelo menos um pouquinho com cada pessoa sobre um tema. E, e você falou uma coisa importante de... Você, você citou o skate... O skate e o surf foram trazidos para dentro dos Jogos Olímpicos junto com a escalada, a fim de trazer pessoas mais jovens para dentro da Olimpíada, para assistir a Olimpíada e também para participar das Olimpíadas. Quando a gente traz isso para nossa vida de vendas, né, a gente entende ali que é, o COI tentou se conectar com outras pessoas trazendo modalidades diferentes. A gente entende que pô, até modalidades centenárias, né? É, os Jogos são considerados os Jogos da Era Moderna. Nossa, né? Os jogos...
1: Grécia, né?
0: É. Coisa depois, era... Esses Jogos Olímpicos que a gente vê são os chamados Jogos da Era Moderna, né? Muitas, existem muitas modalidades que são milenares ainda trazidas, né? É, corrida, natação, essas coisas, hipismo e tudo. Então, os Jogos Olímpicos agora tentam se conectar um pouquinho mais com as pessoas. Então, quer dizer que você como vendedor, também precisa criar modalidades olímpicas de se conectar com seu cliente. Olha só! <risos> Maneiras diferentes de você se conectar, isso significa que você precisa encontrar pontos de contato diferentes com ele. E eu não tô falando de recurso, né? Eu tô falando de é, você abordar temas, entender o que o cara gosta, entender como é que você pode...
1: Informação, falar. né? Informação.
0: Você como empresa e você como vendedor precisa fazer isso para se conectar mais com o seu público, não é mesmo, Fran?
1: É isso aí, gente. Olha, é muito bom a gente saber um pouquinho de tudo, como a Eric falou, porque às vezes você pensa o seguinte, a pessoa como, como, como eu, né? Eu não curtia muito futebol, não gostava muito de futebol, mas se de repente tu chega lá no, no escritório do cara, tem um, um, um emblema ali do time dele. Uma vez eu fui num que tinha na sala de reuniões, junto com os quadros ali todos de... de Certificações e troféus né, de atendimento o Que a empresa tinha ganho Tinha um troféu do time da pessoa Então assim Eu já tinha naquela semana Ouvido falar como é que estava o time dele No campeonato brasileiro <risos> Ainda bem que eu tinha ouvido aquela, aquela notícia Foi um gatilho que eu já tive a gente poder fazer ali o rapor começar a falar um pouquinho Quebrar aquele gelo Antes de falar do serviço Ganhei o cara fechei a venda Então claro, isso não é tudo mas é o poder da informação, é o poder de você saber um pouquinho de cada coisa. Como o Eric falou, eu não sou especialista em futebol, claro que não, mas o pouquinho que eu ouvi contribuiu para você conseguir aí trocar uma ideia com o cliente.
0: Você, você não precisa criar Você vai, vai criar uma persona, isso é normal. Para atender aquele cara, você vai ser alguém, talvez, um, um pouquinho... Você não vai ser igual você é no seu dia a dia. Isso não significa que você seja diferente. Você só não vai usar tudo que você utiliza no dia a dia. Você vai falar de alguns assuntos que, talvez, no seu dia a dia, eles não sejam tão latentes. Mas não, não, não significa que sejam desinteressantes. Existem temas que a gente evita entrar, e eu evito alguns. Eu evito falar sobre sobre política, independente, a, às vezes independente de concordar ou discordar, porque assim, mesmo que eu concorde num âmbito geral, em algum momento eu posso acabar discordando, não vale a pena a relação comercial ela, ela estremecer por conta disso. Futebol, ele é mais lúdico do que sério, então o futebol dá pra você levar de boa, é um tema bom pra você conversar.
1: Sim, sim.
0: Mas é, é legal você saber o que, que o cara gosta, assim, eu, eu, eu sei, eu, eu, tenho, eu tinha um, um cliente que ele era ex-jogador de futebol e ele era atleta também, assim, então tudo que era relacionado a esporte, assim, a gente sempre conversava sobre sistemas e, e brincava bastante sobre isso, embora ele fosse um ex-jogador de futebol, né, aposentado do futebol, ele evitava... Falar sobre futebol nem acompanhava mais, assim... Existem alguns jogadores que pegam uhum. um pouco essa aversão, né? Depois que terminam de... Uhum. E eu, 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 foi muito legal um momento... Um dia que ele, a gente começou a falar sobre esporte... Eu falei, pô, eu não, cara, eu não faço nada... Ele falou, cara, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa... Tu vai cair para trás... Ele me levou dentro da casa dele... O, o escritório era embaixo, a casa em cima... Ele levou na casa dele para conhecer... A academia que ele tinha dentro de casa... E aí me mostrou... O cara já tinha disputado aquele Audax, que o cara faz, acho que é 200 quilômetros de bicicleta.
1: Nossa, não sei nem o que, que, que é. Isso é. aí eu tenho que me informar.
0: Às vezes. E me mostrou. E aí, quando eu contei isso para outros vendedores, os caras falaram: Nossa, mas como é que você conseguiu? Alguns episódios atrás, eu até brinquei que tinha um cliente que, quando a gente falou sobre como saber chegar, essas coisas assim, eu testei que tinha um cliente que os vendedores me perguntavam como é que eu conseguia fazer ele contar a piada. Foi esse mesmo cara.
1: Lembro, e lembrei.
0: Ele chegou pra conhecer o da casa dele. Eu falei, meu Deus, cara, o cara abriu a porta da casa dele pelo mínimo que fosse, sabe? Mas pra... uhum. Gerou conexão, conexão contigo, contigo, né? Não, isso é muito legal, cara. E muito aí, trazido, trazendo à luz esse tema, né, de, de conectar, eu trouxe aqui um... Eu, a, a, a gente assina alguns conteúdos, eu assino alguns conteúdos, a gente segue alguns conteúdos, alguns blogs, algumas coisas, pra gente se manter informado e também dar... É, dá gatilho para a gente formar tema aqui para o E um desses, desses blogs que eu sigo é a Exine da Venda Mais. Se você ainda não segue, vai lá entrar no site da Venda Mais, assina a revista. Né? Mas se você não quiser assinar a revista, não deixe de fazê-lo por assinar a revista, mas enfim. Não quero assinar a revista, Eric, mas quero me manter informado. Assina a Exine deles, você, você vai receber quinzenalmente uma publicação com os temas que foram debatidos na revista ali e um blog de conteúdo bem bacana para você seguir. Então, essa semana, eu recebi é, do pessoal da Venda Mais um artigo do Raul Candeloro, que é dizendo as nove atitudes dos vendedores medalhistas de ouro na prospecção de clientes, tá? Então, é, em primeiro lugar, ele elenca aqui o otimismo. Parece óbvio, mas ainda tem gente ligando para clientes ou mandando e-mail, WhatsApp ou e-mail pelo LinkedIn e, no fundo, pensando que não vai dar certo e que é perda de tempo. O otimismo é fundamental para ter a persistência necessária, manter o entusiasmo e estar sempre procurando oportunidades de vendas e também de melhora pessoal e profissional.
1: Eu acho que isso é, é olha, isso aí falou comigo, hein? <risos> é isso aí, porque tem vezes que a gente manda já achando que não vai rolar e isso influencia totalmente na forma que tu vai escrever esse e-mail, na forma que tu vai escrever essa mensagem no WhatsApp. Porque se tu acha que tu vai mandar e já não vai fazer efeito, faz diferença. Até na empolgação na hora de construir a tua, o teu texto aí, né? Nossa,
0: A gente peguei não pode, pra mim. A gente não pode, existe uma máxima que diz, né? Antes feito do que bem feito, porém não pode ser mal feito. Se naquele momento tu não tá na vibe boa de escrever, cara, deixa pra lá. Deixa, deixa aquele e-mail ali na tua caixa de entrada, deixa anotadinho. Outro momento, tu vai lá que a tua vibe estiver melhor, tu responde. A, a gente falou na semana passada que a gente pode perder a venda, né? No final do funil de vendas, a gente pode perder a venda por detalhe. Esse é um, de, esse é um detalhe de, de, desses, assim. É você escrever um... Rep... Hum. Ou dar uma resposta mal dada, né? Tudo, 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 tudo vai ser avaliado pelo momento que a pessoa tá. Se eu tô de mal com você, Fran e você me escrever um texto, eu estando de mal com você, eu vou interpretar aquele texto já com raiva de você da pior maneira possível. E às vezes o texto uhum. não é nada do que você quis dizer. Se às vezes por um, você esqueceu de colocar uma vírgula, ou você colocou uma vírgula entonou um pouco a mais uma palavra, ou colocou ela em caixa alta, pronto, se eu já estou de mau humor com, com você, aquilo ali vai ser um estopim para a gente ter um problema lá na frente. Então assim,
1: Verdade.
0: nunca, 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 nunca responde o um e-mail quando você está de cabeça quente com aquele ou com qualquer outro cliente. Senta, respira, para, gera conexão direito, pensa no que você vai fazer e faz aquilo direitinho, tá? Hum, Número 2, entusiasmo. Entusiasmo é energia. Zig Ziglar disse certa vez que você pode perder uma venda de vez em quando por excesso de entusiasmo, mas vai perder todas as vendas se não tiver entusiasmo algum. transmite energia positiva aos prospects Mostre que você está ali para ajudar e com certeza seus resultados serão melhores. Concordo. <risos> Número 3, a competitividade. Campeões e campeãs da prospecção e de vendas estão sempre querendo um lugar mais alto no pódio. É natural e faz parte da sua personalidade. Pessoas mais acomodadas que aceitam um lugar mais baixo no pódio, como se fosse natural ou inevitável. Pessoas que não têm a ambição de crescer e conquistar raramente têm sucesso na prospecção ativa.
1: Hum. Verdade, verdade total. Inclusive, tem algumas empresas que, às vezes, o vendedor está muito acomodado ou as vendas estacionaram. E é uma boa alternativa colocar outro vendedor ali na mesma função. Olha, isso dá um rebuliço. Neguinho começa aí a fazer a diferença, começa a buscar cliente. Isso mesmo que a pessoa não seja altamente competitiva, ela começa a querer, pelo menos, pelo menos ela inicia querendo mostrar serviço. <risos> E depois ela começa a ver que, se ela não naturalmente, se ela não começar a se ater ela vai perder cliente para o colega, né? Então, eu acho que ter uma, uma dose certa, né uma dose que não seja aí também para tirar a sua paz, mas uma dose certa de competitismo, competitivismo, né? Isso ajuda bastante aí nos seus resultados.
0: Cara, é muito bacana quando o vendedor troca de rota. Troca de rota, ou troca de carteira de clientes, ou ah, em algum momento a... a, a a relação de clientes que ele atende muda um pouquinho, região de atendimento, enfim, porque o cara vai começar um trabalho do zero. Porque a pior coisa, a melhor e a pior coisa para um vendedor é ele estar acomodado. Ter anos de profissão significa que o cara está calejado para o positivo e para o negativo. Hoje eu estava falando sobre isso, assim o vendedor dificilmente vai buscar clientes novos quando ele já tem uma base estável que dá uma grana que para ele tá ok ele só vai buscar uma nova oportunidade se for uma possibilidade de ganhar muito mais grana dificilmente ele vai sair prospectando eu só conheci um vendedor assim que a vida toda prospectou e continua pro pro prospectando e eu faço questão de falar o nome dele aqui ele chama, ele chama José Alarcão ele é do interior do Paraná ele representa embalagens plásticas e ele tem se eu não me engano quase 70 anos de idade ele é um senhor uau e ele faz rota. Ele abre clientes novos aí. Gente, a quanto
1: de... ensinamento esse cara não tem,
0: né? Vamos dar um exemplo. Assim, aqui, vamos, vamos chutar números, tá? Por exemplo, a meta de dois vendedores é 100 mil dele, dos dois, né? A, uhum. Do vendedor João é 100 mil. Ele tem. Ele bate a meta dele, sei lá, com 15, 20 clientes. O seu José Alarcão bate a meta dele de 100 mil reais, mais ou menos, em bicho ter uma média. Com 70, 80 clientes numa base. Ele barra. vai
1: no picadinho, mas ele.
0: Vai. Se ele se assusta, vai abrindo um cliente novo. Se assusta. Uma vez eu lembro que a empresa que eu trabalhava, que ele era representante, eu trabalhava no apoio, e eu fui resolvi fazer um relatório com aproveitamento dos vendedores em relação à base. Tipo assim, quantos clientes eles abriram e quantos eles continuam vendendo até hoje? Que a gente vai falar sobre isso lá na frente, né? Taxa de, conver... de, de conversão e também é, reincidência, recorrência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na frente. A, tipo, o aproveitamento dele, representando a empresa há mais de 10 anos, tá? Se eu não me engano, representava a empresa há mais uhum. de 10 anos. A base dele de clientes, o aproveitamento dele de clientes, era de tipo, assim, a 75%. Há 10 anos, o cara com 70, 80 clientes por mês, ele tem um aproveitamento desse, significa que ele abre 100 e fica com 70. Cara, é, é assim, ó, é fantástico, sabe? E esses 70, mil, comprando e comprando e comprando. E volta e meia, vinha um cadastro de cliente novo, o valorzinho pequeno, pedidos pulverizados que assim, a cara é, é o cara que eu bato palma sabe, o cara faz... Nossa, a...
1: depois a recorrência desse pouquinho aí acumula é e é esperto, que é esperto.
0: É, lógico que é, bro... que é bom você ter o um cliente lá que vai te dar X mil reais por mês sem fazer força. sem muita força, Tem muita força. Uhum. é bom, é lógico que é só que isso vai te acomodar, né? aí, aí é, é nesse momento que você começa a reclamar da empresa é nesse momento que você começa a reclamar que ah, porque a comissão baixou, ah, porque o produto é ruim Sim. Você começa a ver Sem problema. contar
1: que se esse cliente migra para concorrência você tá ralado, né? Porque tá totalmente dependente de, de um cliente só, né? Ou enfim, de poucos clientes, bem arriscado. O, o, o
0: único prejudicado, o único prejudicado de você ter uma carteira com poucos clientes, com o resultado tá concentrado na mão de alguns é você. Porque uhum. ele não comprar de você, ele vai comprar de alguém. Agora e aí, se você não vender para ele, o que que, que que você vai fazer, entendeu? É, é complicado. Bom. O número 5 é a persistência, então voltando lá, né? são as 9 atitudes para o vendedor me medalha de ouro conseguir sucesso na, prospe na prospecção, opa, não vamos perder a meada. Então, o número 5, persistência. Embora todos os estudos feitos até hoje mostrem que, não são, ne que são necessários múltiplos contatos para fechar uma venda, em muitos casos temos vendedores com a expectativa errada de que todos os seus contatos vão fechar um negócio. Não é assim e essa expectativa acaba gerando frustração e desmotivação. Lá atrás, lembra que a gente falou no episódio passado? Não tirar os clientes ruins do, fu do funil. Esses caras não vão te gerar venda? Saca eles fora. É assim. Uhum. Abertura e feedback... Quando você está dando cabeçadas numa parede sem conseguir sair de um labirinto, com resultado abaixo do esperado, raramente é dando mais cabeçadas ou cabeçadas com mais força que vai conseguir realmente sair dali. Abertura feedback é fundamental para quem quer melhorar em qualquer área da vida. Em vendas, principalmente na parte da prospecção, essa humildade de estar aberto a ouvir e aprender é essencial. Número 7. Sistemático. A prospecção é muitas vezes uma questão de números. Se a cada 10 contatos você fecha uma venda, então precisa fazer 100 contatos para fechar 10 vendas num dia. E ninguém consegue fazer 100 contatos num dia. Portanto, se não for muito organizado, eficiente e sistemático, será impossível se destacar. Lembrando que os números que lhe dei são apenas um exemplo para ilustrar os seus. Os seus devem ser diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma. Inclusive, vale reforçar, um campeão de prospecção já deixa tudo organizado para o dia seguinte. É a melhor forma de usar seu tempo de maneira realmente produtiva.
1: E tem a ver com a taxa de conversão que a gente vai falar daqui a pouco também.
0: Exatamente. Quase acabando, o número 8 eficiência. Voltando ao exemplo acima, e se ao invés de 10 contatos para fechar uma venda, eu testasse trocar algumas palavras, fazer uma abordagem diferente e algumas perguntas diferentes, e com isso melhorasse meus resultados de 10 contatos para uma venda para 8 contatos por venda. Será que valeria a pena? Campeões e campeãs de prospecção já sabem que a resposta é sim. Sempre vale a pena investir em melhorias que aprimorem nossa eficiência. Isso vira uma bola de neve e muitas vezes a pessoa consegue simplesmente duplicar seus resultados sem ter que fazer duas vezes mais força. Eficiência é inteligência. E o número 9, para a gente acabar, flexibilidade. Flexibilidade é fundamental principalmente para adaptação psicológica de processos. Exemplo, as duas primeiras ligações ou visitas de prospecção que você fez hoje foram péssimas, deu tudo errado. Numa delas, o cliente nem lhe recebeu, mesmo tendo confirmado. E na outra, a conversa foi horrível. O cliente estava mal-humorado, foi grosso e você acabou saindo frustrado e abatido.
1: E aí, Eita.
0: como lida com isso? Como vai ser sua conversa mental? Desiste, passa a fazer outra coisa e amanhã tenta de novo? Isola esses fatos como acaso, recompõe-se e volta ao plano e as tarefas que se propôs a fazer? campeões e campeãs de prospecção sabem exatamente o que precisam fazer. O seu plano B não é refazer a meta de contatos no dia, mas sim encontrar novas formas de cumprir sua meta de contatos caso necessário. Flexibilidade é resiliência.
1: Uau, é isso aí. Eu até ia falar agora, é, flexibilidade ou resiliência? <risos> Porque as características são todas, né, de resiliente. Eu acho que é a maior característica em tudo, em todas as etapas do funil. Se tu não for resiliente, né? É muito difícil tu lidar com um não. Então, eu acho que é uma, uma das características mais fortes aí de quem quer ter um bom resultado em vendas, né? Sem dúvida.
0: E resiliência, Fran, leva a gente a resultados melhores. Resultado é conversão. Entramos no tema do episódio.
1: Hum, muito bom. Embora a gente tenha falado... Essa taxa de a
0: gente tem falado no artigo já 50% das coisas que talvez a gente quisesse falar sobre esse tema já foi muito bem explorado que já ficou bem lúcido ali bem 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 lúdico ali e, e já fica claro pra gente entender como isso funciona na vida do vendedor. A, a proporção do sem contatos, inclusive, foi a mesma proporção que eu fiz no na, na publicação que a gente fez falando sobre o tema. Foi a mesma uhum. a mesma proporção, a mesma conta que eu fiz, né, para ser fácil, 10% e tal, pra Sim, ficar,
1: aquele ah, redondo, né?
0: Tal, que eu coloquei na publicação, é essa conta que eu acho que é a mais fácil de fazer, né? Então vamos lá. Taxa de conversão. Por que, que a taxa de conversão é importante na vida do vendedor, Fran?
1: Olha, para mim, e eu acredito que para a maioria, né? Que já tá aí trilhando há um tempinho vendas, sabe o quanto as vendas elas são aí ligadas a números, né? A tendências que você precisa sempre analisar para que você consiga ter uma previsão, né? Porque quando você trabalha com, com números, fica um pouco mais fácil para você planejar próximos passos e tudo mais. E o que, que acontece? Hoje eu estava dando uma olhada né, também sobre esse assunto e a taxa de conversão ela pode ser analisada tanto nesse exemplo que a gente falou do 100, por exemplo, se você ligou para 100 clientes né, e teve desses 100 clientes 10 fechamentos, você teve uma taxa de conversão de 10%, de forma geral, é isso. Mas essa é uma das formas de analisar esses teus números, né? O que, que acontece? Lembra que semana passada nós falamos, você que nos ouviu aí, quem não ouviu, dá uma corridinha lá nesse episódio anterior, a gente falou de funil de vendas. Cada uma dessas etapas do funil, quando o cliente, né, ele tá ali, o possível cliente, ele tá ali numa etapa e ele vai pular para outra... Ele, ele converte para uma próxima etapa, certo? Então não significa que ele vai lá do topo do funil, lá para a ponta, ele passa por etapas. E aí a cada etapa você consegue fazer uma previsão de taxa de conversão e aí que entra tudo que nós falamos das características anteriores ali, concorda comigo Eric? Porque o que acontece? Se você é, entrou em contato com 100 ali, né é a primeira, a primeira etapa, você prospectou e começou a conversar com 100, quantos foram para a próxima etapa? Ali você já tem um percentual que você precisa guardar e analisar, certo? Porque se você viu que entrou em contato por e-mail com x cliente e não foi para o próximo, será que e-mail é a maneira efetiva? Então é a primeira Análise. Concorda com esse com isso,
0: Well? Eu, eu, eu continuo batendo na tecla de que o vendedor e, e cada argumento que você dá corrobora com isso, sabe? me faz cada vez pensar mais tudo que eu vejo. Como vendedor, cada vez mais vai virar alguém analítico, que os dados são cada vez mais importantes para o vendedor se manter. Cara, se você fez 10 contatos e não conseguiu falar com ninguém, a culpa não tá nas pessoas, ela tá em você. Você tá fazendo isso de maneira
1: Exato. errada. É a abordagem, é a abordagem. o texto. Cara, você ligou para 10 clientes de
0: São Paulo e nenhum dos 10 te atendeu, a primeira coisa que você faz é olhar na agenda para ver se hoje não é feriado em São Paulo. Uhum. Entende? Não é
1: normal. Eu, é. é isso que... É ter que despertar um sinal, né, Eric?
0: Então, assim... Eu é
1: impossível. Eu gosto
0: muito mais de telefone. Eu, eu, eu já falei isso várias vezes, assim. Eu gosto muito mais de telefone presencial do que de e-mail. E-mail para mim é frio. E-mail para mim é registro de documento, sabe? Eu, eu encaro uhum. e-mail dessa forma, assim. Embora eu mande muitos e-mails por dia... Mas, se, é... Não
1: é uma, se não é uma maneira elegante de dizer não quero, né? Ou vou olhar depois e não vou olhar nunca.
0: Então, assim, eu, eu, o e-mail ele é uma continuação de algo que eu fiz, uma preparação para eu fazer algo. Mas ele não é um. Sabe, ele não é o fim. Ele é um meio. Então eu não posso concentrar primeiro as minhas expectativas no e-mail. Ponto. Eu, Eric, penso assim, né? Uhum. Mas a taxa de conversão, e a gente vai pegar essa taxa, vamos usar de novo, vamos usar sempre esse número de, de 100, tá? Para pra ficar mais. Sim, sim,
1: fica mais fácil,
0: né? Para a gente sempre é, entender a mesma conta daqui para frente. Vamos lá. Vamos imaginar que de cada 100 contatos, eu fecho 10 contatos. A primeiro momento, se eu quiser vender mais que 10, eu vou ter que prospectar mais. Isso o artigo foi bem claro ali quando ele falou que às vezes você prospectar mais de 100 clientes por mês, por exemplo, vai ficar difícil para você qualificar isso. Então, Imagina. Uhum. Aí é o momento da calculadora trabalhar é, mostrando uma verdade que você precisa entender. Se você não pode aumentar o número de visitas ou o número de contatos que você vai fazer, você precisa melhorar a efetividade. Aí é que entra a taxa de conversão. Você tem que pegar tudo que você fez de errado, e entender o que você fez de errado. Mas, Eric, como é que eu sei onde eu errei? Comparando com onde você acertou. Se você pegar o que você acertou, você repete aquilo ali. Alguns padrões, se você repetir. Você sempre tem algo que você consegue repetir da venda que você acertou. Geralmente, as, as vendas que você acerta, elas são muito... Você, você consegue identificar os motivos pelos quais você acertou ou porque você identificou legal o perfil do cliente e gerou um rapport legal no, no, no momento de iniciar a venda, quando cliente que você se conectou legal, ou porque você foi muito técnico no, na solução, na apresentação, você resolveu a dor do cara legal, ou porque você variou muito bem nos contatos e permeou muito bem sobre todos eles, sabe? Você fez aquela é, tria de lá de e-mail, visita, ligação, ou ligação, visita, e-mail, fez uma tria de legal ali e montou... Um joguete ali de contatos fez uma cadência bacana e conseguiu ficar presente dentro da cabeça do cliente por mais tempo, sabe? Então, você uhum. precisa entender com seus acertos e você precisa entender com seus erros. Isso te ensina, isso te ensina muito. Então, o que você Sim,
1: precisa. E fazer... traz diagnóstico também, né, para a empresa. É porque, por exemplo, quando você acerta, é bom que você tenha em mente o caminho que você fez, porque isso vai gerar uma, 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 algo né, possível de ser replicado. Nem todo cliente é igual, mas a gente sabe que o caminho é por aí. Agora, do contrário também. Se, de repente, do 100, vamos para o 100 de novo, né? É, 80% falou que é o preço. Será que não é hora de mudar a estratégia, né? De repente, se você é colaborador, se não é um negócio seu... É algo que está sinalizando que você precisa dar esse retorno para o seu gerente comercial ou para o proprietário. Enfim, esses sinais Isso que o cliente é dá, as objeções... Ou você está
0: procurando e... no lugar errado, né?
1: Sim, Porque às é. vezes não está não... nem na abordagem, né? Às vezes está no produto. Será que não é uma apresentação do produto que não está legal? Ou o marketing, de repente, da empresa precisa dar esse suporte para o vendedor para quando a pessoa entrar e... e, e... Né, analisar ali o site, querer saber mais informações do produto, às vezes não está uma coisa legal. Eu estava vendo um artigo hoje de cedo, um, um vídeo, é, de uma pessoa falando sobre isso. Olha, nem sempre o vendedor ele tem subsídio para ele finalizar a venda, e não é porque ele não é um bom vendedor, mas porque ele tem recursos dentro da empresa que não auxiliam ele na venda. Né? E o marketing, às vezes, é uma delas. Então, eu acho que isso tudo... É, é possível ser analisado na hora que você fizer a, o contato com o cliente e analisar o que, que deu errado e o que deu certo para replicar essas, essas questões todas nos próximos atendimentos.
0: E aí é o momento de, quando o cliente não fechar, você ser honesto no julgamento. Pô, joga no seu funil lá como negócio perdido, mas joga o motivo pelo qual você perdeu aquele negócio. E é legal, talvez, você saber do cliente o porquê que aquilo ali não rolou. Ah, o cara não Sim. responde os meus contatos. Não responder os meus contatos é uma forma... É uma forma... A não não de,
1: também é a resposta. Não responder também é resposta. E não
0: te dizer algo que ele talvez não queira. Ou que ele não se sinta confortável. Ou sinta vergonha de te dizer alguma coisa assim. Então isso você Sim. também precisa pescar no ar. O tempo, a maturidade, a experiência te dão isso. Mas existe uma coisa que é muito importante você fazer. Que é sempre que você tá... O, o cara marcou com você e, e não fez a reunião, ou o cara ficou te dar uma resposta da proposta de atal e não te deu, ou algo assim, não encaminhou e ia te mandar uma documentação e não te mandou, cara use a estratégia do e-mail matador. Pra ser bem sucinto, tá? Cria um e-mail educado, mas dizendo pro cara que, ó, você tinha marcado comigo de tal, a gente não, não tá conseguindo contato, eu não tô conseguindo contato com você, eu não sei exatamente o que que tá acontecendo, mas eu não tô conseguindo contato, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você à vontade pra pensar, porém, as condições que eu tinha, elas eram aquelas pra aquele momento da proposta. Eu fico aguardando você me retornar num outro momento, só que a gente vai ter que renegociar isso aí. Não dá mais desconto, encerra por ali, seja educado, vai embora, abraço, e coloque na cabeça o seguinte, quem perdeu foi ele, e encerra a negociação dessa forma. Eu falei lá no início, né, do livro da Amater Carvalho, no primeiro episódio a gente falou sobre isso, deu uma indicação de livro, e eu falei lá para vocês, né. No, no livro ela é muito clara e enfática, de quando a gente fazer uma negociação, quando a gente for se apresentar, fizer, né, quando a gente for se apresentar a alguém, a gente sempre pensar o seguinte, não por soberba, mas por autoconfiança. Tomara que eu goste deles. Tomara que eu me sinta confortável neste lugar. E não tomara que as pessoas gostem de mim. Isso não significa que você não tem que se adaptar ao local, mas significa que você tem que ter autoconfiança o suficiente para não se rebaixar a coisas que você não precisa e não fazer coisas que você efetivamente não precisa fazer para ser aceito. E com o cliente é a mesma coisa. Você finalizou a proposta, Entendi... o cara não comprou, azar é o dele, não é o seu.
1: Sim, é só. É chegar no lugar, né? Entendendo que você não vai lá para pedir nada, que você vai estar tá levando uma solução, levando algo que é bom, né? Você não vai estar tá lá pedindo um favor. E é algo que eu acho que eu também comentei em episódios anteriores, né? A gente, às vezes, é. O vendedor é taxado como chato, ou que é, tá lá para bater meta, mas ele tem que ir. Realmente com autoconfiança, entendendo que ele é necessário para aquela situação. Por isso que no momento da prospecção é tão importante entender quais são as empresas que realmente têm potencial para comprar aquilo que você está oferecendo, né? Não adianta você também só ter número nesse 100 que a gente está falando, não adianta ser qualquer um para estar tá nessa lista. Isso já é meio caminho andado, né? Você entender quem merece ser atendido por você, quem merece. É, é, consumir aquilo que você está oferecendo, né?
0: Seja muito enfático quando você analisar as positivas do teu funil, as suas conversões, se você não está arriando desconto ou criando condições mirabolantes também para fechar a venda, porque isso vai te amarrar, isso vai te deixar escravo e refém de ter que dar desconto para fechar. Valorize seu produto para tentar vender ele ao melhor preço possível. Não dá prejuízo para a companhia onde você vende, porque se ela quebrar, quem perde o emprego é você. E se a sua empresa quebrar, quem perde dinheiro é você. Então, tá mais do que na hora de a gente parar de ser criança a ponto de pensar somente no próprio bolso. A gente Os melhores vendedores não são os que vendem mais, os melhores vendedores são os que dão mais lucro. O melhor vendedor... Exato, o
1: negócio inteligente, né? É um negócio inteligente, ele pensa na empresa, ele pensa nas próximas vendas, né?
0: Se você é comissionado por valor, cara, venda ao maior preço que você conseguir, porque quem tá ganhando mais é você. Mas você também tá dando lucro a companhia tá dando margem saudável para ela te passar, pagar um melhor salário e lá na frente não querer reduzir sua comissão por baixo lucro. Porque o vendedor acha que o que, que ele vai fazer? Ele vai vender ao menor preço possível? Ah, a margem é deles, eles estão ganhando X em cima disso aqui. Mas não é assim, cara. Tem que pagar as contas, tem que pagar água, luz, gás. E qualquer que seja a despesa que aquele negócio tenha, são outros funcionários, não é só você recebendo. Então pense que o vendedor também, a gente tende a pensar muito no nosso próprio umbigo, mas o vendedor ele é parte de um todo, ele é parte de um coletivo, você tem a responsabilidade de empregar muitas pessoas, ninguém te obrigou a estar nessa profissão, você escolheu, então você tem que ser coerente o suficiente para entender que muitas, muita gente, muitas pessoas muitas famílias dependem do seu trabalho, isso não é para você ser soberbo e falar assim, nossa eu sustento uma galera mas é para você entender a responsabilidade que você tem quando você faz uma negociação quando você segura um desconto para a empresa respirar um pouquinho mais e pagar um outro boleto e talvez fazer um caixa melhor para inovar, para investir, porque empresa no vermelho também não inova, não investe. Ah,
1: isso, aí. isso é vestir a camisa, né? É vestir a camisa da empresa literal, é você saber que se a empresa cresce, você cresce, se a empresa lucra naturalmente, em algum momento esse lucro também vai respingar em você, né? Isso sendo uma empresa, claro, é, saudável, uma empresa que tem uma boa cultura e é isso que você também tem que ver na hora que você for escolher o lugar onde você quer passar e, é, enfim, quer construir carreira, né? E por isso que a taxa de conversão é tão importante, analisar os números, analisar os dados para você gerar uma tendência, para você gerar um padrão de atendimento que facilite a tua vida também, né? Porque se você passa um pouquinho de trabalho aí no início, analisa os dados, analisa o que deu certo, faz um bom formato, cria realmente, né? É, um roteiro que seja matador, como a gente falou no início ali, né, medalhista, é, um, um, um roteiro campeão. Quando você conseguir isso, a, analisando bem os dados você vai conseguir naturalmente nos próximos meses aí ter uma boa folga para trabalhar com menos pessoas e mais resultados. Então, por isso que é muito importante a parte de conversão. É uma boa ferramenta de vendas que deve ser muito bem estudada. Você concorda, Eric?
0: Concordo e acho que eu me notabilizei na minha vida por fazer conta para as coisas. Eu sempre fiz muita conta para tudo. Assim. Sempre que eu sentei numa uma cadeira de uma empresa, sempre que eu peguei o crachá de uma empresa para a área de vendas, meu cálculo sempre era como estava antes e como está agora, ou como eu quero que fique, sabe? Então, uma frase para a gente, acho que finalizar o tema, nós né? estamos aproximando do fim do episódio, para a gente finalizar esse tema, coloque na sua cabeça que o melhor amigo do vendedor é a calculadora e o pior inimigo dele é o travesseiro. Se você fizer as contas bem feitinhas, você não só mostra para o cliente que em números aquilo funciona, você descobre o que é importante para você e o que é necessário para você em números, que número que tá bom para você, o que você precisa fazer para atingir os seus resultados. Tudo isso você consegue com papel, caneta e uma calculadora. Às vezes, nem uma planilha do Excel. Você, com a própria calculadora você faz isso. Financeira, básica, científica, não interessa a calculadora. Use uma calculadora. Isso é importante. Mostre para o cliente que você tá fazendo um cálculo seguro. Mostra. Você pode enganar ele no cálculo, mas a calculadora não vai enganar. Você vai mostrar ali, vai é. fazer a conta na frente dele, né? E muito cliente, pasme ou não, usa calculadora melhor que você, inclusive. Então, uhum. e... <risos> mostra
1: a transparência pra ele também, né?
0: Exatamente. Mostra
1: ali na cara o que, que ele vai gastar, o que que ele tá, enfim, é... eu acho que números falam muito aí no nosso universo de vendas, né? É isso aí.
0: E o pior inimigo do, do vendedor é o travesseiro, porque é o seguinte, venda é calor, venda é oportunidade, venda é emoção e venda é principalmente momento. Muitas negociações, e você pode colocar na sua cabeça, contar nos dedos ou perder as contas de quantas negociações você, vendedor, Muitas vezes achou que estavam fechadas e pareciam estar fechadas na sua cabeça e no dia seguinte não estavam mais. Por quê? Porque você errou no fechamento. Porque você deixou o cara escapar. Então, assim, proposta fechada é contrato assinado, é dinheiro na conta. A gente falava antigamente, né? Cheque assinado, é cartão passado, é financiamento aprovado. Tudo isso. Isso é venda. É contrato assinado. Contrato assinado é venda. Sem contrato assinado você não vendeu. Há a possibilidade de, mas também a possibilidade de não ter. Então, pense sempre nisso. Né? Fique com essa informação na sua cabeça. Calcule mais. E se hoje você já sabe qual que é a sua taxa de conversão, teu desafio é melhorar essa taxa de conversão. Então, se você precisa de 10 contatos para fazer uma venda, agora eu quero que você faça duas vendas com 10 contatos. Desafio da semana. Se você precisava de 10, 10 ligações para vender para um cliente, 10 visitas para vender para um cliente. Meu desafio é que você faça duas vendas essa semana. Melhore em 100% sua taxa de conversão. Lá no final do mês, em vez de 20 pedidos com 100 visitas, de 10 pedidos com, 20, com 100 visitas, você vai ter 20 pedidos com 100 visitas. Você dobrou o que você fazia, sendo um pouquinho mais assertivo, talvez no discurso, na abordagem ou na maneira de levar a sua condução, de levar o seu funil, de levar a sua abordagem ao cliente
1: beleza? Beleza, show, pessoal, depois a você que aplicou isso aí, conta pra gente, chama a gente lá no direct, chama a gente aí no, é, no nosso pessoal ou direto no, na lábio oficial e conta se deu certo, se você tá usando, se você tem dúvida, a, dúvidas né, a respeito desse assunto, a gente vai ter prazer em te ajudar e responder aí na maneira que a gente puder.
0: Bom, pra gente é, não se estender muito pra próxima semana, nós vamos escolher aqui o tema da semana que vem. Então, fica, fica bem claro, né? Na semana passada a Fran, a Fran contou, né? Eu levanto uma das mãos para ela aqui com o tema <risos> das mãos e ela escolhe uma das mãos aqui para a gente sortear o tema da, pro, da próxima semana. Então, vamos lá. <risos>
1: Eu vou escolher, ó, ele tá com as duas mãos levantadas, eu vou escolher a tua mão da aliança, que agora eu não sei, agora fazendo lado contrário, se é a direita ou a esquerda, vamos ver.
0: A minha é a esquerda. É esquerda.
1: esquerda, então abra aí, vamos ver o tema.
0: <risos> Bom, todo, todo funil, ele tem um começo, né? Pra ele acontecer, ele tem um começo. A gente falou aqui da conversão, do final do funil, né? E na semana que vem, nós vamos falar do antes do funil. Da prospecção, hum. de como você caçar um lead, de como você encontrar um lead, e o que você precisa fazer, que ferramentas você pode usar, o que pode te ajudar para você fazer uma prospecção com eficácia. Era Oi,
1: galera, baita ah. assunto, hein? Baita assunto, vamos acompanhar. Era isso? Era isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, até a próxima, sigam a gente nas redes sociais, mandem e-mail aí com algumas dúvidas, sugestões de tema, a gente vai adorar aí fazer o programa junto com você. Beijo!
0: A Fran finalizou, ela disse tudo. Um abraço, <risos> boa semana e até semana. Tchau, pessoal! Bem. Tchau, tchau!
1: Até mais! Tchau, tchau!